0: Fragen wir einen, der sich auskennt. Stefan Schlegel, Personal Coach, Extremsportler, Familienvater, Unternehmer. Ein großartiges Gespräch mit einem sehr kompetenten und sehr sympathischen Experten zum Thema Gesundheit und Fitness. Hi, hier ist wieder Ralf Bohlmann, dein Nachfrager für die beste Version von dir. Heute die Episode 155. Viel Spaß.
1: Hallo Stefan, wie geht's dir heute Morgen? Danke, gut, sehr gut sogar. Vielen Dank. Und selbst? Oh, mir geht's prima, vielen Dank. <lacht> Stefan, du bist 42 Jahre alt, stimmt das? Ja, korrekt, J ja. Junger Vater, du hast
0: einen Sohn, 14 Monate alt, du bist Unternehmer. Sag mal, wie kriegst du das alles geregelt? Wie sieht
1: denn dein Tag so aus im Moment? Sehr gute Frage. Frage ich mich auch manchmal, wie kriege ich das geregelt? Naja, wie sieht mein Tag aus? Meistens stehe ich irgendwo so um 5 Uhr auf. Dann äh, bekommt aktuell der Kleine die Flasche. Das ist mein Job, weil ich eher der Frühaufsteher bin. Mhm. Und ja, dann legt er sich zur Mutter erstmal hin und schläft. Und ich fange dann an zu arbeiten oder setze mich direkt aufs Fahrrad, um eine, eine Runde zu trainieren. Und dann geht im Prinzip mein Alltag ganz normal so los.
0: Mhm. Und äh, fünf,
1: fünf Uhr raus, wann, wann gehst du zu Bett? Ja, ich versuche oder was heißt Versuch? Am, am liebsten gehe ich so gegen 22 Uhr wieder ins Bett. Mhm. Ja, mit, mit einem
0: kleinen Kind, 14 Monate, das noch nicht durchschläft, ist das alles ein bisschen
1: komplizierter, als es
0: früher mal war, oder? Als, da, ja,
1: ja, da spricht der Vater aus Erfahrung, ne? <lacht> ja,
0: das ist richtig. Stefan, ich habe dich heute im Interview, weil du aus aus verschiedenen Gründen ein sehr interessanter Interviewgast für meine Podcast-Hörer bist, glaube ich, und glauben wie hoffentlich dann nach dem Gespräch auch. Zum einen bist du Sportler, Extremsportler, oder du warst es, und zum anderen bist du einer der besten Personal Trainer in Deutschland, behaupte ich jetzt mal so, weil du das schon sehr, sehr vielen Jahren machst, mit großem Erfolg. Ähm, du hast ein, ein Business, du hast einen eigenen Club, wenn ich das mal so sagen darf, äh, Contigo heißt er. Und obendrein bist du Familienvater, mitten im Leben und mit all den Themen, die wir, die wir so haben. Also Familie, Job, Sport und alles. Fangen wir doch mal mit dem Sportler Stefan Schlegel an. Du hast einen großen Schatz an Erfahrung gesammelt und zwar als Extremsportler. Erzähl doch mal, was hast du schon alles gemacht?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für, für das Lob, ähm, Extremsportler. Was habe ich alles schon gemacht? Ja, Extremsport. Also grundsätzlich heißt es ja, Leistungssport ist ab vier Trainingseinheiten pro Woche, ist man ja schon laut äh, ja, Medizin oder laut äh, Trainingslehre Leistungssportler. Und Extrem ist anscheinend dann vielleicht noch länger oder noch mehr. Ähm, ich sage mal, meine Highlights waren sicherlich die Ironman-Weltmeisterschaft 2010, für die ich mich qualifiziert hatte und dann eben auch dort war. Dann bin ich Übergang zu dem, ja, auf Deutsch heißt es Langstreckenradfahren. Total unsexy klingt das, also mhm. Ultra Cycling also Ultraradfahren. Ähm, die Ultrarad-Szene beginnt quasi bei 24 Stunden. Das ist unsere Sprintdistanz mhm. und sie endet im Prinzip bei dem längsten Radrennen, also, längst nonstop Radrennen der Welt, im Race Across America, was knapp 5000 Kilometer geht. Also, das sind so die beiden Spannen. Und ja, beides habe ich schon gemacht: ein 24-Stunden-Rennen und war dreimal beim Race Across America als Solist am Start. Das waren so meine Highlights.
0: Das würden, glaube ich, die allermeisten von uns als extrem Sport bezeichnen. <lacht> Ich habe ja auch viele lange Dinge gemacht. Ich bin Marathons gelaufen, zehn Stück, glaube ich. Äh, Triathlons habe ich einige gemacht, allerdings nur bis zur äh, bis zur Mitteldistanz, eine halbe Ironman-Distanz, weil der Trainingsaufwand dafür halt auch schon heftig ist. Und zu der Zeit hatte ich schon zwei Kinder, ähm, ein eigenes Business gegründet, eine Handvoll Angestellte. Mhm. Und äh, um das einigermaßen in einen Modus zu machen, mit dem ich zurechtgekommen wäre, hätte ich 15 Stunden in der Woche mindestens trainieren müssen, und das war es mir zu der Zeit einfach nicht wert. Aber für die allermeisten von uns heißt 24 Stunden auf einem Rad sitzen Extremsport. Und ein Ironman, du weißt ja vermutlich in Hawaii bei der Weltmeisterschaft, richtig? Ja. ja. Mhm. Das bedeutet 3,8 Kilometer Schwimmen im offenen Meer, 180 mhm. Kilometer auf dem Rad und dann noch einen kompletten Marathon und das alles am Stück. Da wird auch in der Wechselzone gerannt. <lacht> und das ist oh ja. für die meisten ja. einfach unfassbar. Und das kann ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Insofern, das ist schon extrem.
1: Aber angefangen hast du wenn ich dich mal unterbrechen darf, Bitte. ich finde extrem ist es, acht Stunden im Büro zu sitzen, fünf Tage die Woche und zu glauben, das macht der Körper einfach mit. Das finde ich extrem. Mhm. Das ist für mich extreme living. Ich gebe dir vollkommen recht. Ja. Das ist
0: alles nur eine Frage des Standpunktes.
1: Ja, richtig, ja. genau. Ich finde es nicht extrem, einen Ironman zu absolvieren oder ein 24-Stunden-Radrennen. Es ist eben die Frage, wie groß ist deine Komfortzone geworden?
0: Ja. ja, und das ist die Frage, wo kommt man her? Was ist für mich <lacht> gewöhnlich und was ist dann ja. ungewöhnlich? Ne? Für jemanden, der ja, acht richtig. Stunden im Job sitzt äh, am Tag und das 220 Tage im Jahr oder um neun oder Krass. zehn Stunden, ja. ist es natürlich ungewöhnlich und damit extrem, äh, 24 Stunden auf dem Rad zu sitzen für dich, der viele, viele Stunden in der Woche viele Stunden am Tag auf dem Rad verbringt, ist es extrem so bewegungsarm mit geschlossener Hüfte auf einem Bürostuhl zu sitzen <lacht> und äh, zu, zu sehen, was, was mit dem Körper in 20 Jahren passiert. Das Dumme ist, man sieht es ja nicht, was passiert. Man die sind ja so kleine Inkremente, so kleine Veränderungen ja. äh, über den Tag, dass man sie nicht wahrnimmt. Und dann stellt man mit 40, 50, 60 fest, dass man irgendwo hingekommen ist, wo man eigentlich nicht hin wollte.
1: Absolut, ja, absolut. Aber das kennst du ja auch nur zu gut von deinen Kunden.
0: Das kenne ich zu gut von meinen Kunden, genau. Wann bist du angefangen mit sowas? Wie lange machst du sowas schon?
1: Ähm, also Sport schon immer. Ich glaube, mit fünf Jahren habe ich angefangen. Und die Geschichte ist auch relativ schnell und einfach erklärt. Ich habe früher Fußball gespielt und das Schönste am Fußball war für mich das Laufen und die Strafrunden. Und so bin ich zum Marathon gekommen, habe dann dort meinen Traum erfüllt, so wie du auch. Also erstmal riesen Respekt, unter drei Stunden war immer so mein Ziel, mal einen Marathon zu laufen. Und dann wollte ich einen Ironman mal absolvieren, mhm. das habe ich dann auch geschafft. Dann wollte ich zur WM, das habe ich dann auch geschafft. Und letztendlich im Prinzip, sage ich jetzt mal, ich glaube 2000 Eins, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Also da fing es dann so langsam an. Ich weiß nicht, wie viele das waren. Acht, sieben, irgendwie so um den Dreh. Ich zähle das alles nicht so. Mir mhm. ähm, geht's auch nicht darum, höher, schneller, weiter. So nach dem Motto, jetzt habe ich das Ram gemacht und jetzt will ich einmal um die Welt und dann will ich fünfmal um die Welt. Sondern mir geht es darum, meine Löffelliste zu erleben. Also die Dinge zu erleben, bevor ich den Löffel abgebe. Was mhm. für mich wichtig ist oder was für mich Leben bedeutet. Und äh, deshalb ist es mir ganz wichtig, klarzustellen, nenne ich es jetzt mal so so plakativ, dass es mir nicht um höher, schneller weitergeht, sondern um intensiver, um lebendiger. Darum geht es mir.
0: Da haben wir, glaube ich, eine Gemeinsamkeit. Ich bin marathons gelaufen über einen Zeitraum von 20 Jahren, zehn Stück, also nicht drei im mhm. Jahr, sondern ja. alle zwei Jahre habe ich mir was vorgenommen, habe mir ein Ziel gesetzt, habe das Ziel erreicht. Und dann mit 50 bin ich meine Bestzeit gelaufen damals, 250 war das. Und dann habe ich das Thema aber auch zur Seite gelegt und gesagt, okay, das Thema ist jetzt für mich durch. Und natürlich hätte ich, ich glaube, das Potenzial gehabt zu haben, auch 2,45 zu laufen oder 2,39 mhm. irgendwann mit noch mehr Aufwand. Aber das war es einfach nicht. Ich wollte einfach eine andere beste Version von mir erschaffen. Und die hatte nicht wie damals 68 Kilo und nichts auf den Rippen, sondern heute wiege ich 76 Kilo bei gleichem Körperfettanteil mit viel mehr Muskeln. Ich bin viel beweglicher geworden, ich bin viel kräftiger geworden und ich erschaffe heute eine andere Art von beste Version von mir, als mir ja. damals vorgeschwebt hat. Und ja, ja. Äh, so siehst du es, glaube ich, auch, oder?
1: Exakt, exakt. Und ich denke, die beste Version von sich selbst ist die, und das finde ich genial, wenn du sagen könntest, ich bin so alt wie noch nie und fühle mich so fit wie noch nie. Mhm. Das ist, glaube ich, das, das, das möchte ich anstreben. Das ist mein erstrebenswertes Ziel, privat für mich, für mich selbst, aber eben auch dann eben beruflich habe ich dieses Ziel immer.
0: Genau. Und das Coole in meiner Welt ist, dass ich jetzt feststelle, seit drei Jahren betreibe ich Crossfit, dass ich immer noch Woche für Woche besser werde als als je zuvor in meinem erwachsenen Leben. Also je zuvor. Ja. Also ich habe heute eine höhere Maximalkraft als vor einem halben Jahr. Ich kann höhere Gewichte heben beim Deadlift oder sonst irgendwas. Mhm. Ich bin beweglicher. In allen Fitnesskriterien kann ich mich heute noch verbessern. Ich bin heute als, als Läufer vielleicht nicht mehr so schnell wie vor drei Jahren, weil ich es einfach nicht trainiere. Aber ich bin trotzdem auch mit jetzt 53,5 immer noch äh, steigerungsfähig. Und das Ende ist noch längst nicht erreicht. Nicht, weil wir nicht physiologisch in dem Alter unserer unseren Höhepunkt erreicht hätten. Das mag durchaus sein, aber wir haben ja unser Potenzial bis heute nie ausgeschöpft. Ich habe das ja. mit 30, mit 40 nicht ne? und ähm, jetzt stelle ich fest, dass ich mit, mit fünf, Mitte 50 noch in der Lage bin, äh, mich zu steigern, zu verbessern und ich tue es einfach deswegen, weil es jeden Tag Spaß macht und weil ich äh, vom Spiegel stehe und sage, ja, mir gefällt, was ich sehe.
1: Ja, absolut. Ich habe mal ein ganz tolles äh, Gespräch mit einem Klienten in diesem Fall gehabt und er meinte, ah, ich fühle mich schon irgendwo so auf einer auf einer Skala so zwischen 9 und zehn, mm. äh, vom Fitnessgrad. Und Stefan, seitdem ich bei dir bin, äh, habe ich erst gelernt, dass die Skala gar nicht bei zehn endet. <lacht> ja, und das, das finde ich ja genial, oder? Ja. Das ist doch genau das, unser, das, was du eben gesagt hast, das Potenzial abrufen. Oh, Leute, wir haben so viel Potenzial, dass wir es selbst gar nicht wissen. Mm. Das ist, da ist so viel in uns drin und möglich. Und das ist das, was ich als Extremsportler dann immer gelernt hat. Es ist immer nur der Kopf. Es ist immer der Kopf. Es mhm. ist nie der Körper, der irgendwo schlapp macht. Das ist eine, das ist eine Maschine. Das ist, das ist ein Wunderwerk der Körper. Und kombiniert mit dem richtigen Mindset ist da unglaublich viel möglich. Unglaublich. Mhm. Lass
0: uns darauf doch mal eingehen. Als
1: als Extremsportler hast
0: du solche Dinge natürlich gelernt. Also Dinge, von denen ein ganz normaler Mensch denken würde, das geht nicht. Ne? Also Grenzen herausschieben. Also wenn ich zwei Stunden auf dem Rad sitze, dann tut mir der Hintern weh, dass es sich gewaschen hat und ich kann mir heute nicht vorstellen, 24 Stunden auf einem Fahrradsattel zu verbringen. Du, das ist ja jetzt nur ein blödes Beispiel, aber du hast Grenzen ja immer wieder weiter verschoben vom Marathon zum Triathlon, vom Triathlon zum 24-Stunden-Rennen, vom 24-Stunden-Rennen zum Race Across America. Ähm, wie macht man das? Pah, wie macht
1: man das? Ja, ja, das ist so.
0: Man macht es einfach und stellt fest, dass man das Limit immer noch nicht erreicht hat.
1: Vielleicht, ja, also in erster Linie, ich hoffe, ich glaube, du wirst es mir bestätigen, kannst du natürlich an solche Sachen nie naiv dran gehen Du gehst ja immer mit einem Plan, mit einem System dran. Du weißt zwar nicht, ob es funktioniert, weil du es ja noch nie gemacht hast, aber du gehst mit einer Struktur dran. Ich glaube, das ist erstmal Punkt eins. Punkt zwei ist, ähm, wie, wie 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 macht man das? Naja, man trainiert einfach darauf hin und das, was, glaube ich, alle extrem, also die die... Ja, alle will ich jetzt auch wiederum nicht sagen. Ja, Das gibt schon irgendwo bei jeder Branche gibt es Bekloppte, sage ich jetzt mal. <lacht> äh, also die, die intelligent vorne irgendwo mit dabei sind. Mhm. Mit vorne meine ich wirklich Top Ten, was ich ja mehrfach bei dem Rennen auch bewiesen habe, dass das funktioniert, als kompletter Rookie. Mhm. Ähm, ist es, du, es gibt für in, de, in deinem Kopf als Extremsportler gibt es kein Limit. Das ist der Unterschied. Es gibt einfach nicht, hier ist Ende. Mhm. Sondern du weißt einfach, okay, ein Schritt muss ich nur noch oder eine Pedalumdrehung mehr oder eine Timestation, eine Meile, was auch immer deine Einheit dann ist, du gehst sie einfach noch weiter und dann merkst du, oh, dir tut's weh und du hast als Extremsportler irgendwann gelernt oder lernen müssen auch, dass du dein, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, dass du deinen Geist von deinem Körper auch trennen kannst, also der Körper kann ja unheimlich viel aushalten, aber letztendlich ist der Schmerz ja immer nur im Kopf. Mhm, ja, ja. Der Körper, sonst, der, der Schmerz ist im Kopf. Und du hast es als Extremsportler dann irgendwann gelernt, diesen Schmerz, ich will nicht sagen, auszublenden, aber irgendwo zu ignorieren, beziehungsweise ihn auch anzunehmen, zu akzeptieren und teilweise als Freund oder als Partner mit ins Ziel zu nehmen. Mhm. Und das sind so die Dinge, deshalb sind die Extremsportler ja auch extrem lange unterwegs und sie können sich sehr gut und sehr lange auf ein Ziel fokussieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was heutzutage in dieser schnelllebigen Welt komplett untergeht. dieses Dieser Fokus, nicht nur das Waschbrett bis zum nächsten Sommer, sondern die beste Version mit mit 66 zu sein oder immer noch zu sein. Mhm. Und eben auch die Rückschläge, ich nenne es mal Rückschläge, Rückschlag ist für mich irgendwie, oh, ich wollte gewinnen und wurde es nicht Sieger. Das ist als Beispiel ein Rückschlag mhm. oder du kamst gar nicht an. Die einfach auch zu akzeptieren, dass sie dazugehören, herauszufinden, was, was habe ich vielleicht falsch gemacht, wenn überhaupt irgendwas falsch gelaufen ist, und äh, damit zu leben. Also diese diese Leidenschaft, die wir Extremsportler eben haben, weil wir einfach. Es schafft Leiden, wie man so schön dann eben definiert. Mhm. Ich glaube, wir Extremsportler haben äh, nicht einen besonderen, aber den um, ziemlich gut eingestellten Mindset. Ich glaube, so würde ich das, das behaupten. Und Extremsport beginnt bei mir definitiv auch schon beim Marathon. ja Also ein mhm. äh, vollberufstätiger äh, Vater, sage ich jetzt mal, irgendwo sagen wir mal 45, 48 Jahre, der sagt, ich möchte einmal in meinem Leben Marathon laufen, das ist eine Mordsherausforderung, das in seinen Alltag zu integrieren. Du kennst es selbst, du hast es ja schon schon hinter dir, wie okay. es ist mit 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 Familie etc. Und das zu, das zu implementieren, da brauchst du einen richtigen Mindset, ob das zeitliches Management ist, was auch immer. Aber du gibst nicht wegen dem kleinen Piepser schon auf und sagst, na ja, dann, dann mache ich halt Hartz IV. Mhm. Nee, da gibt's kein Auffangnetz in dem Sinne. Ja. Äh, entweder, es gibt entweder eine, eine Zielzeit oder ein DNF. Mehr gibt's nicht. Null oder hundert. Also, mhm. und die, die Zielzeit ist auch dann völlig egal, ob der Marathon in, in 2.15 oder in, in 6.12 gelaufen ist. Mhm. Äh, es ist eine Zahl oder ein DNF. Was und mittendrin das heißt gibt's DNF? nicht. Er did not finish. Did also, not finish. also ja. dass, okay. dass du gar nicht angekommen bist. Ja, ja. Hm. Also nur dies, entweder gibt es Zahlen oder Buchstaben. So, ja. was willst du? Und äh, du entscheidest. Und genauso beim Marathon, du bist 251 Bestzeit gelaufen. Ja, Ich bin mal in meinem ersten Ironman, da kam ich vom Marathonlauf, stieg dann irgendwann beim Fahrrad nach 180 Kilometer runter und habe gesagt: So, Freunde der Nacht, jetzt räume ich das Feld mal auf hier, ich als Marathonläufer. Das ging genau drei Kilometer, dann ging gar nichts mehr. Mhm. Dann hatte ich die Chance aufhören oder nicht. Und dann kommt dieser Mindset. Ich habe gesagt, ich mache weiter. Ich bin 39 Kilometer gegangen. Mhm. 39 Kilometer in Frankfurt beim Ironman gegangen. Du glaubst gar nicht, was für Menschen da unterwegs sind. Du hast richtig viel Zeit, über dich und dein Leben nachzudenken, wenn du fast 40 Kilometer gehst. Ja. Ja. Aber ich war einfach nicht bereit. Und das sind das sind oft das sind die Extremsportler. Sie sind nicht bereit, und jetzt Achtung, aufzugeben. Hm. einfach zu kapitulieren im Sinne von, ah, das geht nicht zu sagen, okay, das ist der richtige Moment aufzuhören, weil gesundheitliche Schäden etc., das ist für mich nicht aufgeben das hm. ist eine intelligente Entscheidung aber aufgeben bedeutet für mich oh, der Oberschenkel zwickt, nee, das schaffe ich nicht mehr, die vorgegebene Zeit das wird nichts, ich höre auf hm. Arzt 4, ja. Punkt Entschuldigung, wenn ich das so sage, das ist so, ja, ja, ich weiß, bin da so von der Art, äh, nichts gegen diese Menschen, bitte nicht falsch verstehen, überhaupt nicht. Ich finde das gut, dass es das gibt in Deutschland. Aber das gibt es beim Extremsport halt nicht. Das mhm. ja, geht zurück zu los. Ich, ich
0: bin da völlig deiner Meinung, das Mindset ist der entscheidende Punkt. Das ist alles in unserem Kopf. Lass mich noch kurz auf eine Geschichte eingehen. Ähm, ich kenne das ja von, vom, vom Marathon oder von meinem Deutschlandlauf da. Irgendwann kommt es zu einem Punkt, da tut es einfach weh ne? in den Muskeln hm? und wo oh, auch ja. immer. Und Muskel, also Schmerz ist ja ein Signal des Körpers, irgendwas ist nicht okay. Das kommt bei ja. uns im Gehirn an und wir dürfen das interpretieren. Und äh, meine Erfahrung war, dass ich ähm, dann natürlich eine intelligente Entscheidung getroffen habe. Ja, meine meine Muskeln sind äh, sind übersäuert. Ja, da ich weiß auch, dass da, dass da ein paar Zellen kaputt gehen und so weiter. Aber das ist ein Event. Darauf habe ich ein ganzes Jahr lang trainiert. Das ist mir wichtig. Es, es passiert nichts Schlimmes. Nach drei Tagen ist alles wieder okay und meine Muskeln haben sich erholt und ich bin fit. Und dann stehe ich das einfach durch. Ne? Und das auf eine über Stunden äh, zu praktizieren und darin gut zu sein und zu sagen, okay, dieser Schmerz ist mein Freund, der begleitet mich bis ins Ziel und drei Tage später ist alles okay. Vielleicht komme ich morgen früh die Treppe nicht hoch oder runter oder nur schwer. Ich lächel drüber. Aber nach drei Tagen bin ich immer noch der Sieger. Und diesen, diesen Marathon oder dieses was auch immer Event, das nimmt mir niemand und äh, ich lerne dabei so viel dass ich das bewusst eingehe und dann gibt es eben die andere Form wo ich tatsächlich merke dass irgendwas nicht in Ordnung ist dass es keine gute Idee wäre diesen Schmerz zu akzeptieren und eine, eine größere Verletzung zu riskieren die mich über wochen monate
1: jahre äh, zurückwerfen könnte äh, da ist eben der Unterschied ne oder wie Absolut das? Oh, ich stimme dir uneingeschränkt zu 2016 bin ich beim Race Across America angetreten um zu gewinnen Ganz klar, ich wollte gewinnen. Ich wollte der erste, Sieg der erste deutsche Sieger sein. In der Hälfte des Rennens habe ich abgebrochen, weil ich so Knieschmerzen hatte, dass ich gesagt habe, wenn ich mich da jetzt durchquäle, gibt es Langzeitschäden. Mhm. Und das kann nicht richtig sein. Und deshalb habe ich meinen Traum abgebrochen und. Äh, das hat mich auch mental sehr zurückgeschlagen, weil wenn du vorne ganz vorne landen willst und dann hat auch noch ein anderer Deutscher gewonnen, also den Titel konnte ich nie wieder und kann ich nie wiederholen. Erster deutscher Sieger. Mhm. Das, da kam alles dann so zusammen. Also ein Glückwunsch nochmal an den äh, Pierre Bischof, der gewonnen hat. Aber ähm, da ging für mich die Welt zu Ende. Und ganz klar, Ralf, ich stimme dir uneingeschränkt zu. Leistungssport ist nie gesund. Also der Marathon, der reine Marathon an sich ist, du läufst kein Marathon, weil du sagst, ich will, ich mache Gesundheitstraining. Mhm. Aber das Training dafür für Crossfit-Veranstaltungen, für Deutschlandläufe, für Triathlons, was auch immer. Das ist so gesund. Das ist so positiv, dass dieser eine Event, auch bei mir, wenn das zwölf Tage non-stop geht oder zehn Tage, wo du wirklich 23 Stunden am Tag Fahrrad fährst, das geht irgendwann vorbei. Irgend Natürlich ist der Hintern irgendwann offen. Du kannst nicht mehr sitzen. Du hast, hast die Schwimmringe von deinen Nachbarskindern als Sitz. Äh, da gibt es Storys, kann ich dir erzählen. Natürlich tut das alles weh und der Körper ist am Jammern und am Jaulen und was nicht alles. Aber das ist wie ein alter Wagen, der einfach mal in die Werkstatt muss und dann wieder getunt werden. Dann geht das wieder. Also ich stimme dir uneingeschränkt zu. Ja. Ähm, lass uns doch mal
0: drüber nachdenken. Meine Podcasthörer sind ja in den seltensten Fällen Extremsportler oder <lacht> äh, mehrfacher Marathonläufer oder sonst irgendwas. Von all dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, das Mindset, das es dir ermöglicht, dir ein Ziel vorzunehmen, eins, das vielleicht so groß ist, dass es dich ein Stück weit nervös macht. Also nicht so ein Easy-Peasy, bis zum Sommerferien drei Kilo weniger auf den Rippen oder sowas. Das ist viel zu klein, dafür dreht sich niemand um und da, dafür tut man halt auch nichts. Aber wenn das Ziel ein bisschen größer ist, so groß, dass es einem wirklich ein bisschen nervös macht, so drücke ich das immer ganz gerne aus. Was kann so jemand ähm, davon lernen oder was, was kann man übertragen? Das, was du jetzt gelernt hast, im Extremsport, was kann man dafür übertragen für jemanden, der vielleicht ein, äh, ein großes sportliches Ziel erreichen möchte, den ersten Marathon, einen Halbmarathon, Volkslauf laufen, der vielleicht ein gesundheitliches Ziel hat oder ein Gewichtsziel hat und der sagt, beste Version von mir ist deutlich schlanker als ich jetzt bin. Ich habe 15 Kilo zu viel auf den Rippen mhm. gefühlt oder ich habe Rückenschmerzen, dies, das, jenes und ich weiß, dass das alles ginge, aber das scheint mir so weit weg zu sein. Was kann man lernen?
1: Das, was ich mit meinem Mentalcoach oft lernen, gelernt habe oder irgendwann dann auch selber mir beigebracht hat, ist bei einem Rennen, was zwölf Tage geht, wenn du jeden Tag etwa nur eine Dreiviertelstunde schläfst, dann hast du ja irgendwann absoluten Schlafmangel und irgendwann spielt dein Gehirn ja völlig Gaga. Mhm. Das heißt, du hast Halluzination, Illusion, ich habe die Titanic neben mir fahren gesehen, ich habe alles gesehen, was andere irgendwie nicht gesehen haben. Mhm. Und die, das Entscheidende, was die anderen, oder was, was die anderen, Gott bewahre, was, was diese Personen, die du gerade angesprochen hast, mitnehmen könnten, ist, ich musste mir immer klar sein, ich musste immer eine Antwort auf die Frage, warum machst du das haben? Mhm. Wenn du einmal diese Frage nicht beantworten kannst und irgendwie in Kansas, in the middle of nowhere, du kannst 400 Kilometer rechts, links, nach hinten und nach vorne gucken und siehst nichts als Kornfelder und eine Straße, dann hast du ein Problem wenn du nicht die Antwort auf diese Frage weißt. Also warum? Mhm. Warum will ich 15 Kilo abnehmen? Warum sollen die Rückenschmerzen weg? Es ist im Prinzip zwei Dinge brauchen wir, um unsere Ziele zu erreichen aus meiner Erfahrung. Einmal ein Grund, warum du es nicht mehr willst und ein Grund, wo du hin willst. Mhm. Und wenn du das für dich klar gemacht hast, ich nenne es mal Zieldefinition dann findest du entweder ein Wie oder ein Wer. Also wie mache ich oder wer kann mir helfen, dass ich es schaffe. Mhm. Aber du musst halt einfach von irgendwas weg und irgendwo hin. Die beiden, die beiden Richtungen quasi. Mhm.
0: Ähm, ich nenne das immer folgendermaßen. Es gibt zwei Antriebe, die die Rakete zum Abheben bringen. Das eine <lacht> sind ja. große Ziele und das andere sind große Schmerzen. Wenn du weder das eine noch das andere hast, dann wirst du, sobald es beim Marathon anfängt zu zwicken, bei Kilometer 28, 29, 32, wirst du sagen, was soll der Scheiß, warum laufe ich hier eigentlich? Die Frage stelle stell ich mir jedes Mal bei einem Marathon, was machst du hier eigentlich für einen Scheiß? Aber ich habe die Antwort klar.
1: Ne? Du stellst dir, ich würde sagen, nicht mehr bei Kilometer 29, bei Kilometer 4 im Training schon. Weil du siehst gar nicht den Sinn mhm. bei dem trüben Wecker, bei dem Nieselregen, Gott, Nieselregen, ja gut, für manche ist das ein Hindernis, also beim Nieselregen die Laufschuhe anzuziehen, dann da, da fängt es ja schon an, wenn du dieses mhm. diesen Antrieb nicht hast, den du eben genannt hast, absolut und jeder, egal wer, und das möchte ich ganz klar an deine Podcast-Hörer sagen, jeder Mensch auf dieser Welt hat irgendwann keinen Bock auf das, was er macht und entscheidend ist, machst du es trotzdem oder machst du es nicht? um an dein Ziel zu kommen. Mhm. Also auch die Extremsportler. Also ich hab, natürlich bin ich auf dem Fahrrad und denke, was soll der und? Mist, nenne mhm. ich jetzt mal dieses Wort, ja. <lacht> was soll das hier? Ich habe keinen Bock mehr, mir tut der Hintern weh, die Schenkel, was auch immer und in so einem Radrennen, Ich meine nochmal: das sind zehn Tage, die du nonstop Fahrrad fährst. Natürlich hast du irgendwann keinen Bock mehr denkst du, oh, jetzt so schöne Bett oder nach einer Dreiviertelstunde wirst du geweckt und dann steht dein Physiotherapeut vor dir und sagt aufstehen Fahrrad fahren und du sagst einfach halt deinen Mund und fahr doch selber. Mhm. Ja, also jeder von uns hat das, egal ob du ob du übergewichtiger Unternehmer bist oder was auch immer, geh raus und tu es, weil wenn du weißt wohin und warum, also Schmerz und Ziel, dann dann wirst du es erreichen. Mhm.
0: Kann das sein, dass man es so übertragen kann? Schau, die Leute, die acht, zehn, zwölf Stunden am Schreibtisch sitzen, die können mir ja auch nicht erzählen, dass das jedes einzelne Mal morgens Spaß macht, dass die aus dem Bett springen und sagen, hurra, ich gehe jetzt an meinem Arbeitsplatz, ich mache die, den E-Mail-Account auf, ich schaue mir die 24 E-Mails an, die gestern Nacht noch gekommen sind, dann beantworte ich die alle, dann habe ich die stundenlangen Meetings, dann habe ich dies, dann habe ich das, die habe ich jenes. Das macht doch auch nicht jedes Mal Spaß. Das einzige Thema ist, sie haben sich daran gewöhnt. Und es ist ihnen. Irgendwo wichtig oder es war ihnen früher mal wichtig, diesen Job zu machen, weil sie Ziele hatten wie ein Haus bauen, zwei Kinder haben, hm. zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren, das zweite Auto vor der Tür und solche Dinge. Und dafür betrachten sie das als einfach als Notwendigkeit. Und Gott sei Dank sehr viele machen auch einen Job, der ihnen Spaß macht grundsätzlich, aber nicht jedes einzelne Detail und nicht jedes einzelne Mal. Ist doch klar. Und ähm, für, für Sportler wie dich ist es irgendwann ganz normal geworden, ein großes Ziel zu verfolgen. Das war dir wichtig. Und dann das zu tun, was dafür einfach getan werden muss. Und dann damit klarzukommen, wenn es mal nieselt, wenn es mal regnet und sagen, okay, ich weiß, warum ich es tue. Und, ähm, und die meisten Menschen, fast alle da draußen, die meine Hörer sind, die haben ja Erfolgsstrukturen in ihren bestimmten Lebensbereichen. Mhm. Die wissen, wie Erfolg geht, die wissen, wie sie beruflich dahin gekommen sind, wo sie, wo sie gelandet sind und so weiter. Und die sind häufig nur noch nicht auf die Idee gekommen, diese Erfolgsstrukturen einfach auf das Thema schlank, fit. Kerngesund voller Lebensenergie anzuwenden, also die beste Version von mir und dafür gibt es genauso Dinge zu tun, wie jeden Morgen ins Büro zu fahren, die E-Mails zu lesen, die unangenehmen ewigen Meetings durchzustehen und so weiter und so fort. Und dafür ähm, und das kann man einfach übertragen und dann kann man das lernen und sagen, okay, jetzt gewöhne ich mir einfach Routinen an, äh, die mich auch gesund machen und nicht nur beruflich voranbringen. Oder?
1: Absolut richtig, wobei ich da sagen möchte Das weiß ich von mir selber. Im Sport habe ich ganz klare Vorgehensweisen, wie das funktioniert. Mhm. Aber es auf den Beruf zu übertragen, fällt mir schwer. Und da kann ich wirklich nur den Tipp geben, hol dir einen Fachmann, einen Profi, wie du es bist zum Beispiel oder wie ich. gibt gibt ja paar da draußen, äh, die den Menschen helfen können, die beste Version von sich selbst zu werden. Und das sind keine Raketentechnik, die wir ja anwenden, mhm. weil diese... Und unsere Podcast-Hörer wissen ja, wie Erfolg funktioniert, genau. nur eben beruflich. Sie verstehen aber noch nicht diese Blaupause quasi auf die Gesundheit oder auf die Fitness zu kopieren und da hilft oftmals wirklich so ein kleiner Mindchanger oder so ein, so ein Mentor nenne ich es ganz gerne.
0: Kommen wir genau zu der spannenden Stelle, weil äh, ja. viele meiner Coaches sind ja auch äh, Führungskräfte, Unternehmer, auch ganz normale Angestellte und die sind es da völlig gewohnt, sich für ein Spezialthema einen Profi zu holen, einen mhm. Coach zu engagieren, einen Experten zu holen, ein Seminar, eine Schulung zu besuchen ne? und das kann man in unserem Thema ja ganz genauso und genau da bist du ja auch beruflich aktiv, du bist ja nicht nur Extremsportler, das haben wir jetzt, glaube ich, in Gänze besprochen und das hat jeder <lacht> verstanden, sondern du bist auch ein sehr, sehr erfolgreicher Personal Trainer mit einem mit einem eigenen Club, ich nenne das jetzt mal Club und nicht Fitnessstudio, weil das ist es ja, ganz absolut. bestimmt nicht. Äh, geh doch darauf mal ein. Wie, wie bist du da heute aufgestellt? Wie, wie sieht das aus? Wie gibst du dein Wissen und deine Erfahrung, die du im sportlichen Bereich gemacht hast und auch das, was du in deinen Ausbildungen gelernt hast als Personal Trainer, wie gibst du das heute weiter?
1: Also ich bin jetzt seit fast 20 Jahren selbstständig als Personal Trainer. Also damals gab es in Deutschland quasi den Markt noch gar nicht, Personal Trainer. Und ähm, unsere Zielgruppe sind Ausschließlich, ich sag's mal, Führungskräfte. Und zwar aus dem Grund, weil wie, weil ich davon überzeugt bin, eine Führungskraft weiß, dass man über Nacht Welterfolg haben kann, aber für die Nacht zehn Jahre hat arbeiten müssen. Mhm. Und viele da draußen glauben, naja, wenn ich jetzt, äh, der hat jetzt über Nacht auf einmal Erfolg gehabt, oh, dann habe ich das auch, ne? so nach dem Motto, so was was im Internet alles rumkursiert, ja, äh, in drei Wochen zur Millionen und was nicht alles. Äh, das erfordert einfach Arbeit. Und äh, deshalb haben wir die Führungskräfte eben genommen, um diesen Mindset, äh, weil denn Mindset eben nötig ist. Wie gebe ich mein Wissen weiter? Ich habe äh, sechs Mitarbeiter, die 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 ausführende Kraft sozusagen sind. Ich bin da der Captain, der dieses Boot lenkt. Und ähm, ja, ich habe einen Club. Wir haben 120 Quadratmeter Trainings, also einen Trainingsclub. Und ausschließlich nur Personal Training, 1 zu 1 Training. Ja, und bei uns geht es halt wirklich darum, äh, wir wollen den Menschen wirklich und nachhaltig helfen. Und das wirklich meine ich so, wie das gewählt ist, das Wort wirklich nicht irgendwie nimm hier dein Online-Trainingsprogramm und du wirst Erfolg haben, sondern wir sind wirklich bei den Menschen, bei bei in ihrem Leben dabei. Und ich habe zum Beispiel einen Klienten, den betreue ich jetzt seit elf Jahren zweimal die Woche. Mhm. Sicherlich kann der... Fast alle Trainingsübungen, die ich auch kann. Aber er braucht mich. Er braucht mich einfach, dass er sagt, du, Stefan, du bist meine Investition in meine Gesundheit. Mhm. Ohne dich mache ich nichts. Und das ist mir am wertvollsten. Wenn ich gesund bin, dann bin ich auch stark für meine Familie und ich kann meine Familie genießen. Mhm. Deshalb investiere ich mein Zeit und meine Ge mein, meine Zeit und meine Geld, genau. <lacht> meine Zeit und mein Geld in deine Person und in meine Person. Und das ist in das Nachhaltige. Wir möchten, so wie du es schön im, immer so schön sagst, die beste Version von dir selbst. Wir möchten dafür sorgen, dass unsere Klienten so alt sind wie noch nie und so fit werden wie noch nie. Mhm. Und ja, das, mag das. Ja. das ist einfach genial. Das ist, ich kann das von mir, ich kenne das von mir, du kennst es von dir. Das kann man nicht beschreiben, dieses Gefühl. Wenn ich das mal so sagen darf, es ist einfach geil. Ja, das ist Ich bin fitter, als ich mit 18 war und ich bin 42. Mit 18 als Mann, Anfang 20, da bist du so mit Testosteron voll, da denkst du, du kannst die Welt aushebeln. Mhm. Mit 30 merkst du, dass die Welt halt doch ein bisschen schwer ist und mit 40 merkst du, oh, naja, wenn ich meinen eigenen Schuh noch hochkriege, ist ja schon mal gewonnen ja, oder mich aus dem Bett rauskriege. <lacht> also jetzt mal übertrieben. Und, und du bist über 50, ich bin über 40 und wir sind einfach topfit fit. Das ist so ein tolles Gefühl, das ist so eine Lebensqualität. Und die diese Lebensqualität, die die geben wir oder die vermitteln wir in unserem Personal Training.
0: Genau. Und die versuche ich ja auch hier weiterzugeben. Und dafür Perfekt. bist du genau richtig hier in meinem Podcast. <lacht> Sag mal, ähm, Stefan, wo fängt jemand an? Wenn jetzt jemand sagt, habe ich mal angehört, cool, was der Stefan da sagt, cool, was der Ralf da so von sich gibt und jetzt fang ich an. Wie, wie fängt er an?
1: Ganz oben, oder? Ich würde sagen, ganz hinten. Ganz hinten, nämlich mit dem Warum. Ja, okay, das, das meinte ich nicht. Für ganz mich so. immer die, das ist für mich immer die, die elementarste Frage. Zu uns kommen Leute, die jetzt bei so eine Dame, die sagt, ja, sie will 15 Kilo abnehmen, dann schaue ich sie an und sage, warum 15? Warum nicht 8 oder 30 Kilo? Naja, 15 und dann reden wir und reden wir und letztendlich will sie gar nicht 15 Kilo abnehmen, sondern sie will sich wohlfühlen. Ja, Und mhm. und und deshalb dieses. Ich finde dieses Erstgespräch mit einem Profi, wie du es bist oder wie, wie, wie ich es bin, ist so elementar herauszufinden und da gehe ich mal weg von dem Trainer hin zu dem Coach. Ein Trainer kennt die Antwort, aber ein Coach stellt die richtigen Fragen. Hm. Und wenn wenn wir unseren, unseren Klienten die richtigen Fragen stellen, das ist so ein Antrieb, dann Sicherlich hast du das auch schon mit, mit mitbekommen oder erlebt. Auf einmal geht das fast wie von alleine. Es macht, du siehst richtig, wie in dem in dem Gesicht deinem Gegenüber es Klick macht. Mhm. Ah ja, okay. Und und dann fällt uns das Coachen auch viel einfacher und vor allen Dingen das Umsetzen. Warum macht es Sinn, äh, weiß, weiß ich, Avocado zu essen statt äh, Marmelade aus dem Supermarkt? Das, Ver das Verständnis kommt auf einmal viel schneller, weil dieses Warum klar steht. Mhm. Warum und was will ich überhaupt? Also was will ich und warum will ich es? Das ist also ganz hinten angefangen und meine, meine Erfahrung ist, das ist oftmals sogar in der Kindheit verwurzelt.
0: Okay, wie meinst du?
1: Naja, die Probleme, die Leute haben, die haben sie dann oftmals Also bei mir zum Beispiel. Meine Englischlehrerin hat immer gesagt, ich wäre zu dumm, ich wäre zu blöd, ich lerne das nie. <lacht> oh Gott, oh Gott. So, pädagogisch wertvoll. Mhm. Jetzt, äh, ich sage jetzt einfach mal, äh, 30 Jahre später, äh, in Anführungsstriche glaube ich es immer noch. Das meine ich mit in mhm. der Vergangenheit verwurzelt, also aus der Kindheit. Nein, das glaube ich ihr schon lange nicht mehr, aber nur, dass du weißt, was ich meine mit aus der Kindheit, was weiß ich, wurde als Kind oder man wurde als Kind gehänselt oder man war als Kind dick oder die Eltern waren nie da oder die Eltern waren aggressiv oder was auch immer. Mhm. Das ist oftmals dieses Band, dieses Gummiband, was uns einfach immer wieder zurückhält von dem Erfolg. Mhm. Äh, das wird zum El Teil unserer Identität. Ne? Ich war schon immer das Pummelchen in der
0: Familie. Ich werde nie so gut in Mathe sein wie mein Bruder, ja, bla 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 bla. Und das können wir genau. als Coaches eben auflösen. Das ist der entscheidende Partner. Und darum hilft es nur zum Teil für die Details vielleicht,
1: ein Buch zu lesen. Dafür brauchst du einfach einen guten Coach, der die richtigen Fragen stellt, genau wie du sagst. Ja. Genau, und der halt dann dadurch dir die Schere in die Hand gibt und sagt, so, schneid das Band doch selber durch. Du hast mir gerade die richtige Antwort gegeben. Jetzt schneide einfach durch und vergess diesen Glaubenssatz, diesen dummen, bremsenden und falschen Glaubenssatz. Das ist der Coach. Und deshalb bin ich der Meinung, ein guter, nein, ein Mensch, der mit anderen Menschen zusammenarbeitet, sollte selbst eine Coaching-Ausbildung gemacht haben und mhm. vor allen Dingen an sich selbst auch das ausprobiert haben. Deshalb traue nie jemanden, der einfach nur Diplome hat oder sonst was. <lacht> ich bin eher der so straßenschlau statt buchschlau oder schulschlau, mhm. wie eben von meiner Englischlehrerin gesagt, ne? ich bin zu blöd, ich bin zu dumm, von daher bin ich eher das Straßenkind geworden. Und, äh, das, ich kann aus Erfahrung sprechen und jemand, der mit 50 Jahren 2,51 im Marathon läuft, der weiß einfach, wie es funktioniert im, bitte entschuldige das jetzt mal, im höheren Alter. Ist mhm. nicht böse gemeint. <lacht> ja, überhaupt halt nicht. Ja, also wenn ich mit 50 die Fähigkeit hätte, 2,51 zu laufen, holla lauf die Waldfee. Also, dann laufen es nochmal die. Wie wirst du, wirst du haben? Ja, absolut. Wenn ich das will, kann ich das. So Ganz ist das. klar. da, genau. da. da nicht mal the sky is the limit, the brain is a limit. Hm. Und das ist der Unterschied. Und wenn je, jemand so wie du es bist, der aus der Praxis erzählen kann, der weiß, wie es ist, wenn man drei Kinder hat, wenn man berufstätig ist, wenn man was ganz anderes als früher gelernt und ausgeübt hat und, und den Change gemacht hat, das sind die wertvollen Menschen, das sind die Mentoren, das sind die Lebens Abschnittspartner, die jemand braucht, um voranzukommen. Und bitte nicht irgendwelche Leute, die schon 100 Bücher gelesen haben, uns trotzdem nicht auf die Kette kriegen. Hm. Oft hilft
0: es sich, die Coaches mal genau anzuschauen und äh, zu schauen, ob die das repräsentieren und das vorleben <lacht> und authentisch sind in dem, was sie da weiter vermitteln. Ne? Und das tust du mit Sicherheit äh, ganz extrem, also seit in 20 Jahren machst du diesen Job schon. Ich habe vorhin mal kurz nachgerechnet, geht denn das überhaupt? Ja, das geht. Du bist halt ja. als, als junger Typ mit 20, Anfang 20 angefangen, Menschen äh, dabei zu unterstützen. Machst das also seit extrem langer Zeit, hast viel Erfahrung und bist deswegen auch nicht umsonst äh, mit einem sehr erfolgreichen Konzept oder nicht Konzept, sondern Unternehmen da am Start. Mhm. Und äh, dazu nochmal die Frage, äh, wo seid ihr, wo, wo findet man euch? Contigo heißt dein Club, ne?
1: Ja, Contigo Personal Training. Contigo ist Spanisch und heißt mit dir, also mit dir persönlich trainieren. Das hm. ist so die Botschaft. Oh, Wir sind in Viernheim, das ist im rhein kreis Mannheim-Heidelberger Bergstraße-Bereich.
0: Okay, das heißt, ihr habt einen riesen Einzugsbereich und irgendwer, viele Menschen sind in deiner Nähe auch beheimatet. Ich glaube, das geht in die Millionen, ne? Mannheim,
1: Heidelberg, die ganze Region. Ja, ja, absolut, ja. Hm. Ludwigshafen, das, genau. die Riesenbomben die riesen an, an Welt, Weltfirmen sitzen hier bei uns um die um die Ecke, sage ich jetzt mal. Genau, und hier sind wir, ja. Und darüber hinaus hast du seit einem guten halben Jahr auch einen
0: sehr interessanten eigenen Podcast. Effizient, gesund, <lacht> ja. nachhaltig, heißt der. Mein Baby, ja. Und den findet man natürlich bei iTunes. Ja, richtig, ja. Da gehst du auf genau diese Dinge ein, die wir jetzt hier auch im Podcast besprochen haben. Oder äh, sagt eigentlich der Titel? Effizient, gesund, nachhaltig. Das heißt, es geht auch darum, äh, für Menschen Konzepte aufzuzeigen, die einfach nicht einen ganzen Tag nur auf dem Sofa sitzen und sagen, jetzt mache ich mal ein bisschen Sport, sondern Leute, die das auch zeitlich irgendwie einbauen müssen in eine berufliche Aktivität und einen aufwendigen Job. Ne?
1: Ja, wenn ich ganz kurz ausschweifen darf. Darfst du. Äh, ähm, der Beruf des Personal Trainers. Zu dem bin ich gekommen, das war 2000. Da habe ich äh, einen Anruf von meinem äh, Stiefbruder bekommen. der hat: Ich war gerade in Spanien. Der hat gesagt, wenn du deine Mutter noch mal lebend wiedersehen willst, musst du nach Hause kommen. Ich war total geschockt. Was heißt lebend wiedersehen? Wieso nicht? Äh, ja, sie liegt im Krankenhaus. Also ein paar Tage später ist sie gestorben. Ich bin vorher noch mal hingefahren. Und an ihrem Sterbebett, also sie ist an einem Hirnschlag von jetzt auf gleich einfach verstorben. Meine Mutter war ein Mensch, der immer für andere da war dieses, dieses Glucken, ich weiß nicht, ob du den Ausdruck kennst, also mhm. immer dieses, immer die, die, die Nachbarschaft und alles immer so um sich her haben, Riesenfeste, viel Kuchen Kuchenbacken und solche Sachen, das war ihr immer wichtig und, aber sie, ihr hat nie jemand gesagt, äh, wie man mit kleinen Mitteln gesund bleiben kann, vital bleiben kann, ähm, beweglich, stark, ja, mhm. ich will nicht sagen, voller Lebensfreude, auf einer gewissen Art hatte sie die selbstverständlich, aber in begrenzt in Anführungsstrich also das was du den Menschen vermitteln möchtest dieses kerngesund nenne ich es mal bringe ich es jetzt mal auf mhm. den kern kerngesund zu sein oder und so wie ich es auch vermitteln möchte nachhaltig das ganze das hat ihr nie jemand beigebracht und ich habe ihr am sterbebett geschworen egal wann ein Mensch zu mir kommt und er wirklich hilfe von mir will ich werde ihm helfen und danach wurde ich der ultimative obernerd das sind die Menschen, die man einfach immer hasst, die immer alles wissen. Ich habe Bücher ohne Ende gelernt. Ich habe, glaube ich, weit über 100 Ausbildungen besucht, äh, Lehrgänge mhm. gemacht, Fernstudiengänge. Ich wollte einfach wissen, wie funktioniert das kerngesund? Mhm. Wie funktioniert das? Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eben sage, okay, in diesem Podcast, das ist vielleicht so, da schließt sich der Kreis. In dem Personal Training können, haben wir nur ein gewisses Einzugsgebiet. Da können wir die Leuten in unserem Club oder bei ihnen eben zu Hause eins zu eins betreuen. Aber was ist, wenn jetzt einer in, in, in der Schweiz wohnt? Den kann ich nicht einfach jede Woche viermal besuchen. Mhm. Das ist, das, Die Investition ist einfach zu hoch für mich, nicht für ihn, aber für mich ist die zeitliche Investition zu hoch. Diesen Menschen wollte ich mit diesem Podcast weiterhelfen und deshalb effizient, deshalb, weil ich hasse ineffizientes Training, ich hasse es abgrundtief, wenn man da irgendwie vier Stunden auf dem Fahrrad rumgurkt, obwohl man das Ganze auch in 45 Minuten genauso effektiv hätte gestalten können. Mhm. Ähm, gesund wie du auch, ich will, dass die Leute gesund sind, was auch immer sie unter gesund verstehen, nicht das, was der Arzt unter gesund versteht, sondern was sie unter gesund verstehen und nachhaltig eben die beste Version, am besten wirklich so fit wie noch nie auf dem Sterbebett. Das wäre perfekt so. Ja, okay, genau. Das. Entschuldigung für diese nee, nee, alles lange gut. Geschichte jetzt. Das ist wichtig, weil
0: für meine Hörer ist es interessant zu, herauszukriegen, warum macht jemand was. Weil äh, ich schaue mir ganz gerne nach den Motiven, wenn ich äh, Empfehlungen kriege im Internet. Ist dies, ist jenes, das ist gut, das ist nicht gut. Ähm, wenn ich weiß, warum jemand etwas sagt, kann ich viel besser einschätzen, ob dieser Tipp für mich relevant ist oder nicht. Und mhm. deswegen habe ich eigentlich ganz gerne, wenn die Leute klar machen, warum sie zum Beispiel so einen Podcast betreiben ähm, also der Podcast heißt effizient, gesund, nachhaltig. Den findest du sofort bei äh, bei iTunes und wahrscheinlich auch in anderen Medien. Stefan Schlegel ist der Autor und in meinen Shownotes zu diesem Podcast gibt es natürlich den Link dazu. Und darüber hinaus gibt es auch noch den Link zu dem Club Contigo, contigo-personal-training.de, den findest du da auch. Und äh, es gibt auch noch eine Website von dir, mhm. stefan-schlegel.com. Da kann man sportliche Details zu
1: zu deinen Aktivitäten nachlesen, oder? Glauben. Ja, richtig. Da Glauben. haben wir jetzt gerade wieder äh, ganz kurz ein sehr spannendes Projekt habe ich diesmal aufgezogen. Ich bin ja dreimal das Radrennen gefahren in mhm. den USA und jedes Mal bei den Vorträgen haben die Leute gesagt, unmöglich, ja, das geht nicht. Und da habe ich gesagt, ich will euch beweisen, dass es funktioniert. Und ich habe drei Menschen gesucht, die, Achtung, weder 140 Kilometer Radfahren am Stück können, die keine Zeit für Training haben und voll berufstätig sind. Mhm. Also komplett asymmetrisch, also das Gegenteil. Die drei habe ich gefunden. Der eine hat 130 Kilo, ist Diabetiker und hat zwei Herzoperationen hinter sich. Die andere Person ist eine Zwillingsmama, voll ausgelastet. Und die dritte ist eine international arbeitende, voll berufstätige Frau. Wir vier werden nächstes Jahr das Race Across America, das härteste Austausch in der Welt, im Viererteam fahren, um zu beweisen, Hashtag no time to train, dass du mit effizientem Training alles erreichen kannst. Mhm. Und genau das ist es eben, was wir damit bewirken wollen. Das okay. findet man auf der Seite stefan-schlegel.com.
0: Und da kann man verfolgen, wie weit ihr vorankommt und wie es läuft. Und äh, richtig, genau, spannend. ja. Okay, cool. Stefan, zu guter Letzt, der Familienvater, Personal Trainer und Extremsportler, Stefan Schlegel. Äh, was wäre dein Tipp? für Menschen, die sich in Schlangen stark fit und kerngesund erschaffen würden? Oder was ist der wichtigste Ratschlag für, für solche Menschen? Gibt es eine
1: Sache, die du nennen könntest? Wenn es nur eine Sache wäre, ist immer die, die Frage nach dem Warum. Also hm. das, das mag ich mich vielleicht langweilig wiederholen, aber das ist so elementar. Ich kann halt das nur aus dem Extremsport immer wieder sagen, jeder lange Weg wird irgendwann die Frage aufschmeißen, warum machst du das? Und wenn du darauf keine Antwort hast, dann wirst du nicht ankommen. Sehr gut. Dankeschön für
0: das Statement. Das passt. Für Leute, die da reingehen wollen, es gibt ein tolles Buch, das heißt Start with Why. Frage immer okay. erst zu äh, Warum von Simon Sinek. Ähm, der bezieht sich da auf äh, das Business-Thema und trotzdem hat er goldrichtig erkannt, dass äh, mit dem richtigen Warum du praktisch jedes Ziel erreichen kannst. Stefan, ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir total viel Erfolg für äh, das Race Across America im Vierer-Team im nächsten Jahr. Hm. Finde ich spannend. Dankeschön. Ähm, und ja, gute Zeit mit deinem Sohn, mit deiner Familie und wir hören voneinander.
1: Vielen Dank für das Interview. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: Und denkst du bitte daran, dich für meinen Newsletter einzutragen? Falls du hin und wieder von mir meine Tipps, Anregungen und Empfehlungen per E-Mail bekommen möchtest, dann geh kurz auf ralfbohlmann.com slash Newsletter und trag dich kurz ein. Meine Tipps und Anregungen unter ralfbohlmann.com slash Newsletter. Danke.